0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。少平带路，三个人一块儿从这个乱糟糟的楼里摸索着走了出来。三个人在柴油机场大门口分了手，小霞步行回了地委。少平用他的自行车带着哥哥去了北关。到了半路上的时候，少安看见一个卖吃喝的夜市，就让少平停住车，两个人走过去。少安一下子买了八碗荞面饸饹，兄弟俩一人四碗，不一会儿就吃得一干二净。店主人就像是遇到了梁山好汉，陪着笑脸送他们出来。他们俩进了黄园宾馆少安包下的房间，兄弟俩都是头一回住这么高级的地方，不免又感叹的议论了一番。两个人商量着先洗澡，一晚上掏十八块钱房费，不洗个澡简直就对不起这钱呢、啊。少安先躺进澡盆的热水里，舒服的嘴里头呻吟着。少平光身穿个裤头，为哥哥搓背。他们一边洗澡，一边先拉探家里和村里的各种事，主要是少平问，少安答。对于他们来说，双水村的一切都永远那样的令人感兴趣，有说不完的话题。通过少安的描述，少平才知道。在他离开的短短这段时间里，村子里又有了许多的新变化。哥哥说到村里头的某个人或某件事，少平完全如同身临其境一样。他们在一片蒸汽的笼罩之中，边说边笑，心情格外的愉快。当然，他们更兴奋的是，想不到生活使他们在这样一个地方相会。当说到他们的老奶奶的时候，少安给少平讲了刘麻子为奶奶捉白狗精的故事。这是母亲告诉了秀莲，秀莲又告诉了他的兄弟俩，同时为这出有趣儿的闹剧大笑了一番。少安从澡盆子里出来以后，那一盆水竟变得像墨汁儿一样的黑，上边还漂浮着一层污垢。如同发洪水时候的河柴沫子，少平拿蛇一样柔软的金属管喷头给哥哥洗净了身子，又把盆里的黑汤换成了清水，随即自己泡了进去。就在他身子入热水的一刹那间，像被刀子捅了似的喊叫了一声，那是热水刺激了他脊背上的创伤。少安的心一沉。那种愉快的情绪顿时消失了。他想起了他此次来黄原的使命。少平洗完澡之后，兄弟俩像抽了筋似的，软绵绵的，分别坐在了沙发上。少安心想，现在应该谈那件事了。他想了一下，便直截了当的说：“我这次来，是寻你回家的。”少平脸色陡然变了，惊恐的问：“是不是家里出事了？你为什么不早说呢？”“啊、家里头真的没什么事儿。”“那你为什么亲自跑来找我呢？”“我想让你回去跟我一块儿办砖厂。”“哦，原来是这。”少平卷起一支烟，寻思着说：“可是我的户口……”已经迁到了黄原，再说，啊，户口好办，迁回去不就成了？少安说着，也卷了一支旱烟卷。可是，我已经习惯了外边的这种生活。这外边有个什么好处啊？受死受活的，你能赚下几个钱呢？回去咱们合伙办砖厂。用不了几年，那要什么有什么呀。钱当然很重要了，这我不是不知道。我一天何尝不为钱而受熬苦呢？可是我觉得人活着一辈子，还应该有些另外的什么才对。另外的什么呀？这我一时也说不清楚。哎，都是因为读书读的太多了。也许是吧，可是我不愿意看着你在外边过这种流浪日子。不知道为什么，我挺情愿这样的。一阵长时间的沉默，兄弟俩鼻子口里喷云吐雾，各自想着各自的心事，也想着对方的心事。生活使他们相聚在一块儿，但是他们又说不到一块儿。两个人挨得这么近，可想法却又离得那么远。少安问：“那怎么说？我这趟黄原算是白跑了。哥，你的一片好心，我全能解开呢。可是我求你，让我闯荡上一段时间再说。那又会有什么结果呀？”说不定能寻下个什么出路呢？<笑>出路，咱们农民的后代，出路只能在咱们的土地上。公家那碗饭，咱们不好吃。我倒不是梦想着成个公家人，那又是为什么呀？哎，我还是给你说不清楚啊。少安又长叹了一口气。过了一会儿，他又问少平：“你月月给兰香寄钱呢、啊？啊，不多，一个月寄十块。可我给他钱，他不要，这叫我心里头挺难受的。你不要难过，哥，兰香现在有我呢。咱们分了家，不要叫我嫂子不高兴。”兰香怎么说，你也这么说。你要理解我们的心情呢。可，可我，孙少安突然用一只手捂住眼睛，当着弟弟的面儿哭了。少平慌忙起来，给哥哥冲了一杯茶水，端到他的面前。哥，你不要哭，男子汉哭什么嘞？咱们一家人。现在不都好好的吗？可我，我这心里头就是难过，日子过不下去，难过；日子过好了还难过。你想想，我为咱这一家子人操心了十几年，现在却把老人和你们撇在一边，管不上。不要这样说，无论是父母。还是我和兰香都会永远感激你的。你已经尽到了你的责任。分家以前，在东拉河边，我就跟你说过这些话。哥，你对我们问心无愧，真正有愧的是我们。现在应该是我们为你着想的时候了。爸爸妈妈也是这个意思。我们都希望你能过几天畅快的好日子。至于我和兰香，我们都大了，不应该再连累你。我们怎么能老让哥哥关照呢？哥，你更不用担心我。咱们是一根蔓上的瓜，尽管各走各的路，可心还是连在一块儿的。不过，我还是我过去的想法。咱们为什么一定要一辈子在一个锅里头搅稀稠呢？那说来说去，你是不准备回去了？我真的不想回去，我不想就此罢休。那，哎，少安看来是很难再说服少平了。兄弟俩于是又沉默起来。后来他们只好转了话题，开始讨论了许多家庭的实际问题。一直快到天亮的时候，两个人的情绪才又激昂起来。虽然少安没有能够说服弟弟回家和他一块办砖厂，但是他们兄弟俩兴奋地讨论了这两年家庭发生的变化，还相互鼓了好多的劲儿。这使少安十分的高兴。通过实际观察，少安觉得弟弟真的成了大人，看来完全可以独立的在外面闯荡。他现在对这一点倒可以放心了。归根结底，孙少安还不是那种纯粹的老农民意识，他多少有点文化，本质上又不属于那种安于现状的人，因此他也朦胧的思索弟弟的这种生活态度，或许有他自己的道理。天大亮了以后。兄弟俩又到自由市场上，一个人吃了四碗荞面饸了。既然话已经说到了这种地步，少安就不准备再在黄原停留了。他决定一会儿就坐班车回家去，家里头有许多的事儿在等着他做呀。临走的时候，他硬给少平留下一百块钱。他让弟弟给袁希成的妹妹寄上五十块，让兰香买身换季的衣服；另外的五十块钱，让少平把他自己的被褥换一下。他嘱咐弟弟说：“你一定把被褥换了。你尽管懒工，可终究是个出门的人呐、啊。少平怀着无限温暖的感情，把哥哥给他的钱装在贴身的衣袋里。他一直把哥哥送上了开往米家镇的长途公共汽车。当汽车走远了的时候，他的眼睛里忍不住涌上了两团热乎乎的泪水。少平送走了哥哥之后，怅然的回到黄园宾馆的停车场，骑上了田晓霞的自行车去了石砖。他要把自行车还给小霞。碰巧小霞不在宿舍，少平还要赶回去上工，顾不得再去找小霞，就把车子安抚给小霞同宿舍的人。少平怀着一种踏实的心情，一路步行着从北关回到了南关的柴油机场。他准备把挎包送回他住的地方，然后就去上工，起码还能赚上半天的工钱。当他进了自己那个门窗洞开的房间之后，吃惊的站住了。他看见麦秸草上的铺盖焕然一新，一块新褥子压在了他的旧褥子上，上面蒙了一块淡雅的花格子床单那床原来的破被子上面落着一床绿底白花的新被子，一切都像童话一样的不可思议。少平刹那间便明白了这是怎么一回事儿，他一下子忘情的扑倒在地铺上，把脸深深的埋进被子里，流着泪，久久的吸吮着那股芬芳的香味儿。很长时间，他才从被子上爬起来，同时在枕头边发现了一张二指宽的小纸条，纸条上写着：“不要见怪，不要见外。”甜，孙少平用手指头轻轻的抹去了脸上的泪珠，迅速的换上那身脏衣服，便像孩子一般蹦跳着下了楼，大踏步的向工地走去。端阳节前后，石哥节搞了个物资交流大会，农民俗称“罗马大会”。哎呀！在这个小街镇的历史上，还从来没有过如此的红火热闹。几天以来，肩挑手提的庄稼人源源不断的涌到了这个地方。诗歌节的那条土街，从早到晚，人群挤得个水泄不通。土街下面的东拉河沟道里，到处拴着牛羊、猪骡、马驴等等牲口。生意人是三个一伙五个一群，带着一脸的诡秘，在袖桶里，在草帽下边捏码子搞交易。东拉和小桥的两头，蔬菜、粮食和各种农副产品，一直摆到了两边的土坡上，甚至都挤上了河对面的公路。赶会的庄稼人已经远远超出了石圪节公社的范围。许多人都是从外公社和外县跑来的。至于本公社的庄稼人，那就是什么生意也不做，至少也要腾出一天时间来赶一趟这多年不遇的红火热闹。最吸引人的地方当然是在戏场里。这种物资交流会没有不请剧团来唱戏的。可怜的诗歌节，连块平整的戏场也找不到。就在街东头一个小山弯的土坡上，用帆布搭了个临时戏台，另一面土坡就是观众席。这倒也好，人们在斜坡上看戏，像城里那些讲究的剧院一样，座位依次升高，谁也挡不住谁的视线。剧团是公社主任徐志公从县上请来的。其中有几个演员在本县的知名度，大大的超过了当时中国的电影明星陈冲和刘晓庆儿。农历五月的阳光暖洋洋的照耀着这个人山人海的小土湾，台上台下的各种声音一片喧闹，老远就能听见那海啸般的嗡嗡声。庄稼人汤起的黄尘和各种卖茶饭的临时炉灶里升起的烟雾，笼罩在人群的上空，久聚不散。许多人其实对戏的兴趣并不大，主要是转悠着吃点什么，买点什么。戏场外围的坡坡上，到处都是卖吃食和各种货物的人。这些摊贩吆喝声四起，就像是专门和县剧团唱对台戏。金俊文也在这儿，这个因为儿子金富的手艺而极昼发达起来的庄稼人，竟然弄起了一个售衣服的摊子。木杆子上挑挂着金富从外地拿回来的各式实心成衣。人们都争抢着买，生意看来十分兴隆。金俊文和他的精能老婆张桂兰一个卖衣服，一个收钱，简直是忙得不可开交。双水村的一些人明知道这是金富偷回来的赃物，但是看见金俊文把大把的人民币塞进自己的口袋里头，也着实有些眼红。只有俊文的弟弟俊武在心里头冷笑。惊人兼强人金俊武，既然不能说服他哥哥认识侄儿的危险性，索性也就不再理睬他们了。虽然是异母所生的弟兄，但是现在各过各的光景，出了事儿和他金俊武求不相干。俊武前两天也到戏场来过一回，可是他绝不凑到他哥哥的衣服摊上去。他只是在远处瞟了一眼得意洋洋的大哥和大嫂，在心里头说：“好吃很难消化，吃进去了，就怕你们拉不下。”在石歌节如此热闹红火的时候，我们一直没有看见这个大场面的总导演徐志工，他到哪儿去了呢？难道他这几天还下乡搞工作吗？没有。他怎么可能去下乡呢？他就在石哥节。此刻，徐志功正坐在王彩娥家的沙发里，一边抽烟，一边和彩娥眉来眼去的说些不三不四的话。仅此就不难看出来这两个人是什么样的关系了。物资交流会一开始。胡德禄和王彩娥的夫妻店就很快被顾客踏断了门槛这是石哥杰唯一的专业理发店，另外一些摆理发摊儿的人，充其量只能算是个剃头匠而已。因此，人们当然愿意到这正式的理发店来理发。一天没罢，胡德禄和王彩娥就累得连腰都直不起来了。去他妈的吧！钱是好东西。可也不能把命也赔上啊！夫妻俩一商量，第二天就关了门。胡德禄是个戏迷，饭碗一撂就跑到街头那边的小土湾里看戏去了。王彩娥本来也爱赶红火，但是她有她的事儿，所以一天闭门不出。她在等待着徐主任的到来。这两个人很早就互相熟悉了。在王彩娥和孙玉婷的马虎事件引起了那场械斗之后，正是有气魄的徐志功带领公社民兵镇压下去的。去年小偷金富强占了王彩娥在双水村的窑洞，还是徐主任亲自写信让王彩娥拿着去找田福堂，这才使金富又乖乖的把窑洞腾了出来。就是在这次窑洞事件之后，王彩娥开始主动的沉默上了徐主任。在双水村和孙玉婷有过了那段风流事情以后，这个漂亮女人的心就野了。那件事使她名扬四方，也使她不再惧怕自己的名声。另外，她时常在镜子里头照自己的模样，觉得她这辈子的婚姻很不幸。他这么俊的女人，先嫁了个瓷水农民，后来又改嫁了一个比他大十几岁的剃头匠，胖的像个弥勒佛，实在是叫她伤心和委屈。当她受了别人的欺负，而热心的徐主任出面保护了她的时候，她自然就在心里头爱上了这位年轻而又魄力的公社领导人。瞧人家徐主任。那长得多帅，又是这公社最大的官儿，讲话口才像打机关枪一样的利索。要是和这个人相好上一回嘛，这辈子也就算没枉活着一场人呢、啊。当然了，王彩娥还不敢奢望和人家徐主任结婚，只要两个人能相好，她也就心满意足了。他自己先开始向徐主任发起了猛烈的感情攻势。这件事当然要他王彩娥主动了，人家是大官不会来麻缠他这样一个一个字不识的女人。几次攻势，他就把徐主任活捉了。徐志公本人也的确招架不住这个女人的进攻。徐志工的老婆在城里工作，七年来他一直一个人生活在石各节。他当副主任的时候就想回县上去工作，结果他没有能够回去，换来的好处是副主任升成了正主任。他一个人在石各节当个土皇帝，倒也满足了他的虚荣心，但就是日子过得单调而乏味。因此，王彩娥主动的往他怀里扑，他也神魂颠倒的，很乐意被这个风流女人俘虏。两个人的这种关系已经有很长的一段时间了。他们不知道，尽管遮盖的严密，有关他们俩的风声早就在石歌节传播的风一股雨一股了。这几天石歌节大乱的时候，正是他们两个的好机会。让胡德禄看戏去吧。他们两个人在理发店后面的小房子里演他们自己的戏。尽管这房子离街道很近，但门一关就和外边闹哄哄的世界隔绝了。但是这天下午，事情突然败露在了胡德禄他哥哥胡德福的面前。